0: Halkın Sağlığı Programı başlıyor.
1: Halkın Sağlığı Programı 4. haftasına girdi. Şu anda dünyanın en önemli sağlık gündemi pandemi ve bunun getirdiği sonuçlar. Salgın o kadar gündemimize oturdu ki hala sürmekte olan diğer sağlık sorunlarını ikinci plana itmek zorunda kaldık. Halbuki açlık sınırında olan milyonlar aynı zamanda veremden ruh sağlığı sorunlarına Beslenme bozukluklarından meslek hastalıklarına kadar başka sağlık sorunları ile de baş etmek zorunda kalıyorlar. İnsanların bir kısmı sağlık kuruluşlarına bile ulaşamıyor. Dünyanın birçok yerinde de hemen hemen aynı tabloları görüyoruz. Yaşlı bakım evlerinin içine düştüğü durumsa bir başka insanlık drama olarak hafızalarımızda yer edecek. Programın başında Covid-19 mu öldürüyor yoksa düzen mi diye bir kez daha sormak istiyoruz. Bu hafta programımız yine salgın ve sonuçları üzerine. Önce bu nedenle hastalanıp hastanede yattıktan sonra iyileşen bir arkadaşımızla söyleşimiz olacak. Ardından salgın nedeniyle gereksiz yere kullanılan kimyasallarla ilgili İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu Başkanı Doktor Ahmet Soysal'a bağlanacağız. Her zamanki gibi sağlıkla ilgili haberlerle bu haftaki programımızı sonlandıracağız. Salgın döneminde hastane deneyimleri
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birkaç gündür salgında yeni vaka ve yoğun bakımda takip edilen hasta sayısının giderek azaldığını açıklıyor. Bu sayılar iktidarın salgını başarıyla yürüttüğü algısını yaratmak için kullanılıyor. Oysa hatırlayalım salgın Türkiye'ye gelmeden iki ay önce Ocak ayının ortasında zaten tüm dünyanın gündemindeydi. Hastalık henüz Çin'le sınırlı ve hasta sayısı toplamda bin kişiyi aşmamışken Çin batı medyasında her türlü yönleriyle çokça eleştirilen karantina uygulamasını başlatmıştı. Çin kapitalizminin salgının başlamasındaki etkisi bir yana salgın başladıktan sonraki karantina uygulamaları aslında dünyanın diğer ülkelerine salgına hazırlanmak için epey bir süre kazandırmıştı. Küresel bir salgınla mücadelede 2-3 haftalık bir zaman kazanımı çok şey demek. Türkiye açısından ise bu süre çok daha uzundu. Kazanılan bu sürede tüm kademelerdeki sağlık personelini eğitmek, gerekli koruyucu ekipmanı sağlamak, hastalık tanı ve tedavisinde etkili olabilecek tıbbi malzemeyi temin etmek, toplumu salgınla ilgili bilgilendirmek mümkündü. Bunlar salgın yönetiminde ülkelerin bazı avantajlar kazanmasının temel birkaç yolu sadece. Türkiye ise bırakın salgın başlamadan önce bu önlemleri almayı, vakalar neredeyse tüm şehirlerde görülüyorken bile bunların çoğunu henüz sağlayamamıştı. Şimdi geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de Covid-19 hastalığını atlatan Berna Ersoy'la hastalık süresince yaşadıkları üzerine konuşacağız. Merhabalar, öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Covid-19 hastalığını geçirdiniz ve atlattınız. Sol gazetede yayınlanan röportajınızda şikayetlerinizin salgının Türkiye'de çok yeni başladığı ve çok az vakanın olduğu bir tarihte başladığını belirtmiştiniz. İlk belirtileriniz ne zaman ve nasıl başlamıştı? Bize anlatabilir misiniz?
0: Merhaba. İlk belirtilerim 15 Mart'ta başladı. Ateş, vücut ağrıları ve baş ağrısı ile 3 gün boyunca ateşim düşmeyince enfeksiyon hastalıkları polikliniğine gittim. Zatürre teşhisiyle hastaneye yatırıldım. Salgının yeni başladığı tarihlerde çok küçük bir ihtimal olmasına rağmen aklımızda bir soru işareti vardı tabii. Ancak yurt dışı temasımda olmadığı için doktorlarım o dönem COVID'den şüphelenmediler. 5 günlük bir zatüre tedavisi sonrasında da taburcu edildim.
2: Evet, gerçekten de salgının ilk haftalarında Sağlık Bakanlığı'nın önerisi koronavirüs testinin sadece son 14 günde salgının görüldüğü ülkelerden birine seyahat eden ya da Doğrudan COVID-19'lu bir hastayla temas eden kişilere yapılmasıydı. Pek çok karşı çıkışa neden olan bu uygulama nedeniyle ilk haftalarda pek çok olası vakanın kaçırıldığı ve salgının hızlı yayılmasında bunun da etkili olduğu düşünülüyor. Peki sonra neler oldu?
0: Bu tedavi sonrası bir daha ateşim hiç çıkmadı ancak göğüs harlarım artmaya başlayınca tekrar hastaneye başvurdum. 1 Nisan'da poliklinik doktoru tomografi sonucundan şüphelenerek pandemi hastanesine yönlendirdi. Ee, orada çekilen tomografi ve kan sonuçlarıyla da COVID-19 şüphelisi olarak karantinaya alındım.
2: Peki ya pandemi hastanesinde yapılan testleriniz COVID-19'a yönelik tedavi alırken testleriniz sonuçlanmış mıydı?
0: İlk test sonucum 3 Nisan'da açıklandı, negatifti. Ertesi gün bir örnek daha aldılar bu arada planlanan 5 günlük tedavinin ardından da negatif değerlendirerek 6 Nisan'da taburcu ettiler. Bu tedavi sırasında gerçekten rahatlamaya başladığımı hissettim. Ateş, öksürük gibi durumlarda tekrar hastaneye başvurmamı söylediler.
2: Taburcu olduktan sonra ne oldu? Henüz sonuçlanmamış olan testlerinizle ilgili size bilgi verildi mi?
0: İkinci örnek alındıktan sonra aradan 5 gün geçmesine rağmen test sonucu sistemde görünmeyince ve aranmayınca 9 Nisan'da halk sağlığı laboratuvarını aradım ve evet, sonucumun pozitif olduğunu öğrendim.
2: Yani test sonucunuzu öğrenmek ve ilgili yerlere iletmek için sizin bir çaba sarf etmeniz gerekti öyle
0: mi? Maalesef sonuçtan tedavi gördüm. Hastanenin de aile hekimimin de haberi yoktu. Ben arayıp ne yapacağımı sordum. Beklememi söylediler. 11 Nisan'da toplum sağlığı merkezinden aradılar <gülüyor> sonucumun pozitif olduğunu Ailecek karantinada olacağımızı ve karantina şartlarına uymadığımız takdirde de cezai sorumluluklarımızı anlattılar. Ancak biz hala 14 gün ne zamandan itibaren başlıyor bilemiyoruz.
2: Gerçekten de çok karmaşık bir süreç olmuş. Önce testiniz yapılmamış sonra Covid-19 öntanısıyla tedavi aldınız ve izlendiğiniz halde test sonuçlarınız size bildirilmemiş. Ve hatta kendi kendinizi öğrenmek durumunda kaldığınız sonuçlarınızı hekimlerinize ve ailenizi karantinada tutmaklı görevli olan yetkili kurumlara siz bildirmek durumunda kalmışsınız. Pek çok kişi bu kadarını yapamazdı. Peki ya şimdi nasılsınız?
0: Şimdi her gün aile hekimliğimizden arıyorlar. Genel durumumu kontrol ediyorlar. Genel sağlık durumum iyi. Göğüs ağrılarım eski oranla çok hafifledi. Ateş ve yüksürük gibi bir sorunum da yok.
2: Sizce nasıl hastalandınız? Yani Türkiye'de ilk vaka görülme tarihi 10 Mart. Sizin hastalanıp zatürre olduğunuzu öğrendiğiniz ilk tarih ise 15 Mart. Resmi yayınlara göre 15 Mart'ta Türkiye'de toplamda sadece 18 vaka olduğu görünüyor.
0: E, virüsün nereden bulaşmış olabileceğini merak ediyorum tabii. E, toplu alanlarda nerelerde bulunduğumu düşünüyorum. O hafta e, pazara ve markete gitmiştim. Oralardan bulaşmış olma ihtimali doğruysa o kadar erken bir tarihte Çanakkale gibi nüfus yoğunluğu az olan bir şehirde bulaşmış olması salgının başlangıç tarihi açısından düşündürüyor beni. Ee, eğer bu şekilde yaygın olduğu düşünülse ve ilk hafta ilk belirtilerde test yapılmış olsaydı iyileşme sürecim muhtemelen biraz daha kısa sürecekti. Ee, artık çok daha hızlı teşhis ve tedavi sürecine geçirdiğini duyuyoruz. Bu çok iyi bir gelişme tabii.
2: Peki ya koronavirüs testinizin pozitif olduğunu bilmeden aynı evi paylaştığınız aileniz onlarda hastalığı geçirdiler mi?
0: Eşim ve çocuklarımda hiç belirti olmadı. Belirti olmadığı için de onlara test yapılmadı. Ancak bu bir aylık süreçte elbette temasımız oldu. Bu yüzden hiç belirtisiz taşıyıcı olma ihtimaline karşı herkesin tedbirli olmasında fayda var diye düşünüyorum.
2: Size ve ailenize yeniden geçmiş olsun diyoruz. Bizimle hastalık sürecinizi paylaştığınız ve yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Haftanın Röportajı
2: Artık hepimiz biliyoruz ki COVID-19'dan ve başka birçok zararlı mikroptan korunmak için el yıkamanın önemi büyük. Bu virüs özelinde bildiğimiz sabun çok etkili. Zaman zaman başka dezenfektanlar ve özellikle klorlu bileşikler de kullanılıyor. Özellikli olan çalışma yerlerinin ve çöp bidonları, sağlık kuruluşları gibi riskli yerlerde kullanılmasının dışında evlerde de aşırı bir dezenfektan kullanımı olduğunu görüyoruz. Özellikle klorlu bileşikler ve diğer kimyasalların insan sağlığına etkisi olduğu gibi çevreye de zararı var. İşte bu konuda İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu Başkanı Dr. Ahmet Soysal'ın görüşlerini aldık. Salgın günlerinde sabun ve dezenfektan kullanımı gerekli ama bazen akıl almaz uygulamalar olabiliyor hatta dezenfektan saf alkol içip ölenler bile oldu. Bu konuda neler söylemek istersin?
3: Aslında salgın günlerinde dezenfeksiyon ve sabunla temizlik önemli bir konu çünkü virüs çok uzun süre dış ortamda da bulaştırıcılarını koruyabiliyor fakat Bugünlerde uygulanan dezenfeksiyon yöntemlerinde genel olarak bir hata yapıldığını görüyoruz. Sabun sadece tek başına yeterli iken gereksiz kimyasallar kullanılması, bu kimyasalların ev ortamına sokulması doğru bir yaklaşım değil. Virüsün dış yüzü ince bir yağ zarfından oluşuyor ve bu da sabunla çok çabuk yapısı bozuluyor ve virüs ortadan kayboluyor. O nedenle evlerde sadece ve sadece standart temizliğin yapılması ve bu standart temizlikte sabunun kullanılması yeterli olacaktır. Yine çamaşırlar yıkanırken de eskisi gibi normal bir yıkama sürecinden geçmesi yeterli olacaktır. Sebze ve meyvelerin bol suyla yıkanması yeterlidir. Yine o nedenle evlerin içine özellikle bu dönemde dezenfektan sokulması hem o dezenfektanı uygulayan kişiler için hem de o ev içinde yaşayan kişiler için ek sağlık riskleri getirebilir. O nedenle de sadece sabun bu aşamada yeterli bir süreç olacaktır.
2: Peki yerel yönetimler için neler söylemek istersiniz? Uygulamaların hepsi doğru mu? Dünyanın yeni karşılaştığı bu durum karşısında aşırı uygulamalar da oluyor mu?
3: Belediyelerin uygulamalarında da genelde evde yaptığımız hatalar yapılıyor. Ben şunu gözlemliyorum belediyeler çok fazla miktarda kimyasal kullanıyorlar bunlar hidrojen peroksit, gümüş nitrat veya klorlu veya da amon amonyaklı bileşikler olmak üzere alkollü bileşikler olmak üzere çok fazla kimyasal kullanıyorlar ve bu kimyasalları hem açık havada hem de metro istasyonları veya da metro vagonları veya da toplu ulaşım araçları gibi araçların içinde e, kullanıyorlar. Halbuki e, belediyelerin e, bu aşamada e, sokaklarda ve caddelerde eskisi gibi tazikli su ile yapacakları yıkama, e, metro istasyonlarında, otobüs duraklarında, otobüs ve metro vagonlarının içinde de e, klasik e, standart temizlik yeterli olacaktır. Standart temizlik Önce bir kaba temizlik, arkadan da bol sabunlu suyla sıvı bir temizlik kullanımı olacaktır. Yine belediyelerin yaptığı bir yanlış da uzak doğudan çıkan ve moda haline gelen bu dezenfeksiyon tünelleri. insanlar işte giriyor dezenfektör Bu çok gereksiz bir şey aslında ve özellikle bu dezenfeksiyon tünellerinde kullanılan kimyasalların e, alerjik bünyeli insanlar üzerinde ters etki yapabileceği ve başlangıçta e, hiç e, unutulmamalıdır. E, dezenfeksiyon tünelleri o nedenle kullanımı e, doğru bir yaklaşım değil.
2: Peki belediyelerin bu dönem aşırı uygulamalar yerine asıl önem vermesi gereken uygulama nedir?
3: E, belediyeler bunun yerine özellikle bu dönemde atık yönetimine daha çok konsantre olmalı çünkü Bizim hasta sayımız kadar dışarıda herhangi bir belirti vermeden dolaşan ve virüse karşılaşıp hastalığı belirtisiz geçiren bir nüfus var ve bunlar işlerine güçlerine gidiyorlar. Bunların çıkardığı baştan başta maskeler, eldivenler veyahut da diğer atıkları olmak üzere bu atıklarda virüsü bulaşması, yayılması açısından önemli bir rol oynuyor. Bu atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da üzerinde durduğu gibi 72 saat çıkaran insanlar tarafından bekletilmesi ve 72 saat sonra atık konteynerlerine atılması ve bunların da belediyeler tarafından kısa sürede ortamdan uzaklaştırılması gerekiyor. Ayrıca belediyelerin özellikle atık yönetiminde çalışan, atıkları kaldıran, taşıyan, son bertaraf noktasına ulaştıran personel açısından da koruyucu malzeme kullanması ve bu personelin sık sık PCR testlerini yaptırarak, kontrollerini yaptırarak takip etmesi uygun olacaktır. Çünkü en az sağlık personeli kadar Atık yönetiminde çalışan bu personel de risk altındadır. Onun dışında belediyeleri dediğim gibi standart temizlik metotları dışında ekstra bu yaşadığımız salgın günlerinde ekstra kimyasal kullanımı ve buna bağlı bunun dezenfeksiyon yapmasına gerek yoktur.
2: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.
1: Şimdi haberleri dinliyoruz. Pandemi dünya üzerinde 3 milyon insanı hasta etti. Bu bilinen sayı. Yine bilindiği kadarıyla 200 binden fazla insan öldü. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bazı ülkelerde salgının hızı inişe geçse de birçok ülkede, örneğin Brezilya gibi salgın yeni yükselişe geçiyor. Bu nedenle ne zaman normal hayata geçilecek sorusu kolay yanıtlanacak bir soru değil. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tahminler biraz da bilim insanlarının insanlık tarihinde yakın dönemde yaşanan Ebola, SARS ve MERS salgınlarını tekrar mercek altına almaları yani daha önceki salgınlardan esinlenmeleriyle yapılıyor. Birleşmiş Milletler yeni koronavirüs salgınının ardından eski normale dönüş olmayacağını ve hükümetlerin yeni bir ekonomi ve daha fazla istihdam yaratmak için harekete geçmesi gerektiğini bildirdi. Covid-19'un etkilerinin aza indirgenmesi için zorluklarla mücadele kapsamında çocuklar, kadınlar ve kayıt dışı sektörlerde çalışanlar için toplumsal tedbir uygulamaları geliştirilmesine öncelik verilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, dünya nüfusunun yarısından fazlasının ve dünya çocuk nüfusunun üçte ikisinin yeterli sosyal güvencesinin olmadığına dikkat çekiliyor. 25 Mayıs dünya sıtma günüydü. Dünyada hala sıtmanın büyük sorun yarattığı ülkeler var. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu hafta yaptığı açıklamaya göre özellikle sahra altı Afrika ülkelerinde sıtma önemli bir sorun ve hala insanların ölümüne neden oluyor. Ölenlerin 3'te 2'si 5 yaş altı çocuklar. Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu salgınlarda etik ilkeler konusundaki görüşünü açıkladı. Türk Tabipleri Birliği'nin internet sayfasından ulaşılabilecek olan metinde kişisel bilgilerin gizliliği, ayrımcılık yapmama, damgalama ile ilgili evrensel kuralların uygulanması ile ilgili ilkelerin yanı sıra yaşlılar, engelliler, mülteciler, toplu yaşanan yerlerde barınanlar gibi özel grupların da sağlık hizmetine erişim ve güvenli ortamlarda yaşamlarının sağlanmasının devlet görevi olduğu vurgulanıyor. 26-30 Nisan Aşı Haftası Türk Tabipleri Birliği bu nedenle yaptığı açıklamada aşıların ve bağışıklama hizmetlerinin halk sağlığı açısından taşıdığı önemi ve bağışıklama hizmetlerinin COVID-19 salgını sırasında da aksatılmadan sürdürülmesi gerektiğini hatırlattı. Açıklamada bağışıklama hizmetlerinden yararlanmanın herkesin hakkı olduğu, bu hakkı sağlamanın da devletin ödevi olduğu belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'nı bağışıklama hizmetlerini etkin bir biçimde yürütmeye, Halkımızı bu hizmetlerden yararlanmak için sağlık örgütüyle işbirliğine davet ediyoruz denildi. Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu'nun ilk bahar 2020 çalıştayı başladı. Şimdiye kadar Covid-19 salgını ve Türkiye ekonomisi, enerji kaynakları ve iklim değişikliği ile ilgili 3 bildiri akademinin web sitesinden katkı ve önerilere açık olacak şekilde yayınlandı. Halkın Sağlığı Programı'nın sonuna geldik. Yarın 1 Mayıs İşçi Bayramı. Salgına karşı aralıksız mücadele veren sağlık emekçilerimiz ve tüm emekçi halkımızın 1 Mayıs'ını kutlarız. Tekrar meydanlarda olacağız.
0: Halkın Sağlığı Programı sona erdi. Haftaya Perşembe görüşmek üzere.